0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 17일 조선중앙통신에 따르면 김정일 국방위원장의 서거 이돌 중앙 추모대회가 17일 평양에서 거행됐습니다. 추모대회에서 최고인민회의 김영남 상임위원장은 추모사를 통해 김정일 동지의 한생은 조선민족사와 세계정치사에 미중의 대업적을 쌓아올리신 위대한 사상가, 위대한 정치가, 위대한 영장의 한생이었다고 밝혔습니다. 이어 수수한 야전복 차림으로 사나운 눈보라도 산복의 무더위도 가리심 없이 현지 지도의 길을 걷고 걸으신 어버이 장군님의 불면불휴의 노고와 희생적인 헌신의 자욱자욱에서 무진막강한 국력이 마련되고 우리 인민의 존엄 높고 행복한 삶이 꼽혀났다고 추모했습니다. 16일 조선중앙통신은 최고사령관 김정은 동지를 단결과 영도의 유일중심으로 높이 받들어 모시고 결사 옹이할 것을 다짐하는 조선인민군 장병들의 맹세 모임이 16일 금수산 태양궁전광장에서 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 맹세문을 조선인민군 총정치국장 최용해가 낭독하였다고 밝히고 인민군대는 위대한 장군님의 유운을 지켜 경애하는 최고사령관 동지를 당결의 유일중심, 영도의 유일중심으로 높이 받들어 모시고 결사 옹이할 것이라고 말하였다고 전했습니다. 또 인민군대는 영원한 김일성, 김정일, 김정은 동지의 군대이며 우리의 총대는 경애하는 최고사령관 동지를 결사옹이하고 오직 최고사령관 동지의 영도만을 받드는 억척불변의 김정은 총대라고 강조했습니다. 이어 참가자들은 위대한 김정은 동지 밖에는 누구도 모른다는 신념에 노래를 심장으로 부르며 천만이 총폭탄되어 김일성 결사옹이로 시작되고 김정일 결사옹이로 이어온 조선혁명 무력의 자랑스러운 전통을 김정은 결사옹위로 더욱 빛내어 나갈 것을 엄숙히 맹세하였다고 밝혔습니다. 북노동신문은 16일 정세론에설더 이상 회피할 수 없는 특검 요구를 게재했습니다. 신문은 괴뢰 집권 세력의 지난해에 특대형 관건부정선거 행위, 그에 대한 조직적인 은폐와 관련하여 남조선의 야당을 비롯한 각계는 이제는 특검으로 문제를 해결할 수밖에 없다는 최종 결론을 내리고 있다고 밝혔습니다. 이어 정보원 대선 개입 사건에 대한 특검 도입의 필요성을 입증하는 사건들이 연이어 폭로되고 있다며 전 검찰총장 최동욱을 몰아내기 위한 청와대의 모략책동과 무려 2,200여만 건에 달하는 선거 개입 글들을 인터넷에 올린 정보원 패거리들의 망동은 그 대표적 신뢰라고 전했습니다. 그러면서 부정선거로 당선된 현 집권자가 당장 사퇴할 때 대한 각계의 요구가 날로 높아가는 속에 정보원 대선 개입 사건과 관련한 충격적인 사실들까지 연이어 밝혀지자 괴뢰 보수 패당은 극도의 궁지에 몰려 허우적거리고 있다고 진단했습니다. 북이 최고 전원 모독이 반복될 경우 예고 없이 대남보복 행동에 나서겠다는 내용의 통지문을 19일 남측에 발송한 것으로 밝혀졌습니다. 국방부 김민석 대변인은 20일 정례 브리핑에서 북한이 어제 오전 국방위원회 정책국 서기 실명의로 예고 없이 남한에 대해 보복 행동을 가하겠다는 내용이 담긴 전화 통지문을 보내왔다면서 이전 통문의 수신처는 우리 청와대 국가안보실이라고 말했습니다. 정부는 이에 대해 서해 군통신선을 이용해 만약 북한이 도발한다면 단호히 응징하겠다는 내용으로 답신을 보냈다고 정부 관계자가 전했습니다. 앞서 지난 17일 대한민국 어버이 연합 등 5개 보수단체는 서울 광화문 KT 사옥 앞에서 김정일 국방위원장 서거 2주년 축하 화영식을 열었습니다. 21북 조선중앙통신은 기사 달콤한 공약 쓰거운 현실을 게재했습니다. 통신은 박근혜 정권 1년을 평가하며 지금 남조선은 역대 보수 통치배들의 군림 때보다 더한 민생 파탄의 지옥, 정치협작과 독재 난무장, 분열과 대립의 수라장으로 화하였다고 지적했습니다. 이어 이것은 현 당국자가 지난 대선 때 쏟아낸 달콤한 공약들과는 거리가 너무도 먼 쓰거운 현실이 아닐 수 없다며 현실은 박근혜 지난 1년간의 공약 파기 책동으로 말미암아 남조선이 민주 민생에 철저한 폐어지대 불모지로 화하였다는 것을 실증해주고 있다고 강조했습니다. 계속해서 인민을 등지고 그들의 버림을 받는 남조선의 현 집권자와 그 일당은 역사의 준엄한 심판을 면치 못할 것이라고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 철도노조는 19일 오후 6시 시청 앞 서울광장에서 전국 조합원 1만 2천여 명과 시민 8천여 명이 운집한 가운데 철도 민영화 저지 총파업 투쟁 승리 총력 결의 대회를 개최했습니다. 철도공사가 이날 오전 9시까지 파업 중인 노조원들에게 복귀할 것을 촉구했지만 전국 노조원들은 아랑곳하지 않고 서울광장을 찾아 자리를 가득 메웠습니다. 경찰의 체포영장이 발부된 김명환 철도노조위원장은 스크린을 통해 수십 명에게 체포영장 발부하고 수백 명을 해고시키겠다고 하고 8천 명을 직위해제해서 징계로 위협해도 우리의 파업과 철도 민영화 저지 시위를 막아설 수 없다며 결의를 높였습니다. 이어 오후 7시부터는 국정원시국회의와 민주노총이 주관한 관건부정선거 1년 민주주의 회복 국민대회가 개최됐습니다. 함세웅 천주교 원로사제는 1년 전 외신들이 독재자의 딸이 인권변호사를 제치고 대통령에 당선됐다고 한국 대선 결과를 보도하는 것을 보며 부끄러움을 느꼈다며 박근혜 대통령 물론 유신독재 졸개들은 역사 앞에 사죄하고 모든 공직에서 물러나라며 목소리를 높였습니다. 정봉주 전 의원은 특검을 도입해 이명박 전 대통령을 구속하는 일에 전념하겠다며 지난해 대선을 몇달 앞둔 9월 2일 당시 이명박 대통령과 박근혜 후보가 배석자 없이 100분간 독대했을 때 어떤 말들이 오고 갔는지 꼭 밝혀내겠다고 다짐했습니다. 이날 촛불에는 차후 집회 참가자들이 더 결합해 총 3만여 명의 시민이 시청광장에 모였습니다. 전국 36개 대학생단체 50여 명은 지난 19일 박근혜 정부 출범 1주년을 맞아 서울광장에서 대선 1주년, 안녕하지 못한 대학생들의 합동 기자회견을 열고 철도민영화, 반값 등록금, 의료민영화 등 여러 현안에 대해 목소리를 냈습니다. 이들은 지난 10일 철도노조의파업을 지지하는 고려대에 붙은 안녕들 하십니까 라는 제목의 대자보를 시작으로 전국적으로 자보 열풍이 불고 있다며 이는 대한민국이 안녕하지 못하다는 증거라고 지적했습니다. 이어 지금 대한민국뿐 아니라 우리 대학생들의 미래도 불안하기만 하다며 반값 등록금 공약은 예산 책정이 되지 않아 사실상 물 건너갔고 청년 실업률은 지난해보다 증가했다고 지적했습니다. 계속해서 시민들의 자보를 통해 우리 사회의 정의와 민주주의가 살아있는지를 서로 물으며 안녕할 수 없다고 외치기 시작했다며 정부가 아무리 각계각층의 입을 막으려 해도 이 외침은 더욱 퍼져나가게 될 것이라고 밝혔습니다. 대선 1주년을 맞아 18일 미국 메일랜드 엘리코시티에서 시작된 해외동포들의 대선 불법선거 개입 규탄 시위가 LA와 시카고 뉴욕 등 미국의 도시들과 독일 베를린, 프랑스 파리, 일본의 도쿄 등으로 이어졌습니다. 이번 시위는 사상 처음 세계 5대륙 9개국 20개 도시의 한인들이 해외 동포 시국회의를 구성하고 동시다발적인 릴레이 시위로 펼쳐져 언론의 주목을 끌고 있습니다. 19일 LA에서는 윌셔 웨스턴 광장에서 100여 명의 동포와 유학생들이 모여 촛불 시위와 거리 행진을 벌였으며 참가자들은 박근혜는 합법적인 대통령이 아닙니다. 국정원 해체 등이 쓰인 배너들을 들고 나와 구호를 외쳤습니다. 같은 날 프랑스 파리 트로카데로 광장에는 80여 명이 모여 국가기관의 대선 선거 개입을 규탄하며 촛불 시위를 열었고 독일 베를린 브란덴부르크 광장에서도 50여 명이 모여 지난 대선을 부정선거로 규정하고 박근혜 대통령의 사퇴를 요구했습니다. 20일 뉴욕 맨하튼에서는 뉴욕 시국 회의 주도로 150여 명의 시위대가 모였으며 뉴욕과 뉴저지는 물론 코네티컷, 보스턴의 한인들까지 원정 시위를 펼쳤습니다. 해외 동포들의 촛불 시위는 21일 워싱턴 DC의 링컨 메모리얼과 런던의 트라팔가 광장, 토론토의 멜라스트먼 광장, 22일 필라델피아 인디펜던스 몰에서도 이어졌으며 멕시코와 호주, 뉴질랜드에서도 집회가 열릴 예정입니다. 시국회의 측은 부정당선 1년 박근혜 사태 촉구 전 해외동포 동시 촛불 시위는 대선 불복이 아니라 당선 무효 투쟁이다. 국방부가 사이버사령부의 조직적인 정치 댓글을 시인하면서도 정치 개입은 아니라고 한 궤변이 뉴욕타임스를 통해 소개되면서 세계인들의 비웃음을 사고 있다. 더 이상 해외동포들을 부끄럽게 만들지 말아달라고 말했습니다. 지난 16일 JTBC가 국방부 사이버사령부 심리전단장 이모 씨의 녹취록을 입수해 군사이버사령부의 활동이 국방부 장관을 거쳐 청와대까지 보고된 것으로 드러났다고 보도했습니다. 녹취록에서 심리전단장 이 씨는 보고 체계에 대해 제가 사령관님하고 장관님한테 보고드립니다. 청와대까지 상황 보고 들어갑니다. 당연히 망으로 들어갑니다. 시스템에 의해서 라고 덧붙였습니다. JTBC 보도에 따르면 전직 사이버사령부 관계자도 청와대에서 이렇게 해야 됩니다 그러면 그냥 가는 거겠죠. 라고 진술한 바 있습니다. 한편 11월 20일 김관진 국방부 장관은 국회에서 국군사이버사령부 심리전단 요원들의 활동 결과가 청와대에 보고됐는지를 묻는 질문에 그런 사실이 없는 걸로 한다고 말했습니다. 국회 국방위 소속 민주당 의원들과 민주당 사이버사령부 대선 개입 진상조사단은 19일 군사이버사령부의 대선 개입 의혹 사건에 대한 국방부 조사본부의 중간 수사 결과 발표에 대해 관련자 모두가 개인적 일탈일 뿐이라는 황당하고 뻔뻔스러운 수사결과를 내놓았다고 말하고 이 정권이 다시금 국민에게 참을 수 없는 모욕감을 주고 있다고 비판했습니다. 민주당은 이 모든 의혹의 정점에 서 있는 연재욱 청와대 국방비서관이 제외된 것을 볼때 이번 수사결과 발표가 청와대 눈치보기라 하지 않을 수 없다고 강조하고 즉각적인 국방부 장관의 사태와 특검 도입을 강력히 촉구한다고 밝혔습니다. 여의도 새누리당 당사 정중앙에 새누리당 해체와 박근혜 대통령 사퇴를 요구하는 플랜카드가 내걸렸습니다. 해당 플랜카드는 17일 오후 1시쯤 두 남성이 새누리당 당사에 들어가 내건 것으로 이들은 창문을 통해 건물 밖으로 2012년 18대 대선은 총체적 관권 부정 선거라며 새누리당 해체하고 박근혜 대통령은 즉각 퇴진해야 한다고 외쳤습니다. 플랜카드를 건 대학생들은 새누리당 당사를 지키고 있던 경찰들에 의해 건물 밖으로 끌려 나왔고 건조물 침입 혐의로 현행범 체포됐습니다. 경찰은 기습 시위를 벌인 두 명의 신원 확인과 함께 정확한 사건 경위를 조사하고 있지만 묵비권을 행사하며 진술을 거부한 것으로 알려졌습니다. 화물연대본부는 18일 오전 11시 의왕 ICD 1기지 사거리 앞에서 기자회견을 열고 철도 민영화 반대, 노조 탄압 중단, 대통령 공약 이행 등을 촉구하며 대체 운송을 거부한다고 밝혔습니다. 화물연대본부 김봉주 본부장은 정부가 철도노조사무실을 압수수색하고 지도부에 대한 체포영장을 발부하는 등 탄압을 노고라하고 있어 철도 화물 운송을 전면 거부하기로 했다면서 전 조합원이 참여해 철도 파업 지지와 대체 수송 거부 현수막을 부착할 예정이며 철도 파업의 정당성을 알려 비조합원들의 동참도 확산시킬 것이라고 전했습니다. 화물연대는 화물차량을 이용한 육산운송으로의 대체수송거부를 비조합원까지 확대해 나갈 것. 15개 지부 차원에서 지역별 투쟁과 집회에 적극 결합해 국민철도사수와 철도민영화저지를 전 국민적으로 확산시켜 나갈 것. 철도노조에 대한 공권력 투입 등 탄압이 가속화될 경우 대체수송거부를 뛰어넘는 특단의 조치도 강구할 것임을 밝혔습니다. 경찰이 22일 오전 14일째 파업 중인 전국철도노동조합, 김명원 위원장 등 철도노조 지도부를 강제 구인하기 위해 경향신문사 건물에 강제 진입해 막아서는 민주노총과 철도노조, 통합진보단 관계자 등을 연행했습니다. 잠긴 현관 유리문을 깨고 경찰에 진입한 뒤최루액을 뿌리며 대치하던 민주노총 조합원 등을 끌어내 연행하면서 치열한 몸싸움이 이어졌습니다. 민주노총 본부 사무실에 경찰 등 공권력이 강제 진입을 시도한 것은 1995년 민주노총 설립 이래 처음입니다. 김선동, 김재현, 김미희, 이상규, 오병윤 의원 등 통합진보당 의원들과 당원, 학생 수백여 명이 건물학과 현관에서 노조사수대와 경찰 진입을 막았고 이 과정에서 노조원 등 10여 명 이상이 연행되고 일부는 건물 입구에서 끌어내 격리 조치됐습니다. 경찰은 소방당국과 함께 장비를 동원해 중앙 출입구 유리문과 함께 건물 오른편에 쪽 유리문을 깨고 제거해 현관 로비에 강제 진입했습니다. 또 민주노총 건물 주변에는 66개 중대 4천여 명의 경찰력이 배치돼 체포영장 집행을 지원하며 12시간 동안 진압작전을 벌였지만 민주노총 사무실과 건물에 숨어있다던 철도노조 지도부는 단한 명도 발견되지 않았습니다. 민주노총은 경찰의 무리한 강제 구인을 위한 진압작전에 강하게 반발하며 23일부터 확대 간부 파업에 돌입하고 28일에는 총파업을 조직해 100만 시민 행동의 날을 개최하겠다고 선언했습니다. 민주노총에 대한 경찰의 진압작전이 마무리된 후 건물 밖으로 나온 신승철 민주노총 위원장은 박근혜 정부와 전쟁에 나서겠다고 선포했습니다. 한편 경찰은 이번 진압작전에 대해 압수수색 영장도 없이 체포영장만으로 강제 진입에 나섰다는 거센 비난을 면치 못하게 됐습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 태국 반정부 시위를 이끄는 PDRC, 국민 민주개혁위원회는 조기 총선으로 현재의 전국 위기를 해소할 수 없다며 선거 연기를 요구했습니다. 이들은 익낙 친나와 총리를 사퇴시키고 각계 대표로 이루어진 국민회의를 조직해 정치개혁을 단행하겠다는 입장입니다. 태국선거위원회는 PDRC의 선거 연기 요구에 대해 정당들이 합의하면 선거를 연기할 수 있다고 표명했습니다. 잉락 총리는 오는 2월 2일 조기 총선을 실시하겠다고 밝히고 그전까지 사퇴하지 않겠다고 밝힌 바 있습니다. 한편 9일 국회 예산 조기 총선 발표 이후 시위 규모가 2천 명에서 3천 명 수준으로 줄은 것으로 알려졌습니다. 1월 22일 스위스 제네바에서 열릴 예정인 시리아 평화회담에 이란의 참여가 배제됐습니다. 라크다르 브라이미 유엔아랍연맹 시리아 특사는 20일 미국이 아직 이란에 참여가 바람직한 것인지에 대해 확신이 없는 상태라고 말했습니다. 시리아 평화회담에는 유엔안보리옥개상임이사국과 터키, 요르단, 레바논, 이라크, 알제리, 브라질, 이집트, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 아랍에미리트 등이 참여할 예정입니다. AP통신은 24일부터 시리아 정부 대표와 반군 대표들이 실제 협상을 진행할 것이라고 보도했습니다. 로이터통신 등 외신에 따르면 넬슨 만델라 전 남아공 대통령 타계를 계기로 이스라엘의 팔레스타인 억압 정책이 남아공의 인종차별 정책과 흡사하다며 국제사회에서 이스라엘에 대한 보이콧 운동이 일어나고 있다고 보도했습니다. 네덜란드의 물공급 회사 비텐스가 이스라엘 기업 메코로트와 거래를 끊었으며 캐나다 개신교회가 이스라엘 세계업체에 대한 불매운동을 벌이고 있습니다. 루마니아 정부는 건설인력의 이스라엘 추가 파견을 거부했고 영국 정부는 투자자들에게 이스라엘 정착총과 관계된 금융의 위험이 따를 것이라고 경고했습니다. 한편 미국의 문화 역사학자 5천여 명이 소속된 아메리카 학회는 투표를 실시해 이스라엘 대학 학회들과 교류를 끊기로 했습니다. 또 이스라엘에서 생산되는 제품에 레이블 부착해 식별하는 방안을 지지하는 국가가 지난해 2월 2개에서 이달 14개국으로 늘어났습니다. 독일 기독교 민주당, 기독교 사회당 연합과 사회민주당이 14일 대연정 구성에 합의했습니다. 이에 따라 안겔라 메르켈 총리는 17일 열리는 독일 하원 분데스탁 회의에서 3선 총리로 선출됐습니다. 16개 장관 자리에 기독교 민주당이 7석, 사회민주당이 6석, 기독교 사회당이 3석을 차지하기로 했습니다. 한편 지난 9월 총선에서 기독교 민주당과 기독교 사회당 연합이 41%, 사회민주당이 26%를 획득했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.